0: Fala pessoal, aqui quem fala é Pedro Catiborian. Esse é um podcast que ainda não tem nome, mas eu vou apresentar para vocês o propósito. E para falar um pouquinho sobre o propósito, eu preciso apresentar também a Carol, a minha namorada. Oi Carol!
1: Oi gente, tudo bem?
0: É, aqui a ideia desse podcast é a gente trazer um pouquinho do, do conteúdo que, que a gente tem consumido, e quando eu falo conteúdo, a gente está falando de séries, a gente está falando de filmes, a gente está falando principalmente também, na verdade de videogame, então a ideia é que a gente traga de maneira bem informal as coisas que a gente tem feito, né, não é nada, é, não é nada planejado, então a ideia é que a gente assista um filme, uma série, jogue um jogo e traga pra vocês é, como foi legal e principalmente com o foco aí, a gente tem um foco em querer ser um podcast destinado pra casais, mas isso não significa que você precisa estar em casal pra aproveitar tudo que a gente vai falar, né.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que vem muito do das, dos nossos melhores momentos aqui, isso. das nossas melhores descobertas juntos e muito do papo que a gente normalmente já tem em relação a essas coisas que a gente faz. E acho que vai ser bem natural, vai isso. ser uma conversa, então, tranquilo.
0: É, e como tudo, né, a gente é mais uma coisa que a gente começou durante a quarentena, esse podcast vai ser mais um, uma coisa a gente Testou tanta coisa, e eu falei de videogame também, mas a gente provavelmente vai falar de jogo de tabuleiro, enfim. Tem uma infinidade de coisas que são temas infinitos, né? Mas para começar especificamente esse primeiro episódio, a gente queria falar sobre algo que marcou bastante a gente, que tá bem fresco na memória, que é um jogo chamado It Takes Two. É, o jogo, a gente jogou para Playstation 4, mas ele tá também no Windows, ele tá no Playstation 5, no Xbox One e no Xbox Series. Então, dando um, um contexto do jogo, né, ele foi desenvolvido pela Hazelight, publicado pela EA. A Light, ela estreou né, como desenvolvedora no Way Alto, que é um jogo que já tinha um foco no, no multiplayer local. Né. Então a gente, tá, a gente vê que a desenvolvedora, que é sueca, o foco dela muito é trazer jogos é, que seja possível você ter um, um multiplayer local muito dinâmico. Apesar do It Takes Two também, também ter a possibilidade de é, multiplayer online. E é difícil ver isso, né, é difícil ver uma desenvolvedora focada em multiplayer local. É, a história do jogo, de maneira bem breve, é, são, são dois personagens principais, que é o Cody e a May. Eles são um casal e eles estão passando por um divórcio, né. É, e, obviamente, a filha deles, a Rose, ela fica muito triste com esse divórcio. E ela faz um pedido é, para que eles fiquem juntos, né. E basicamente, a partir daquele pedido, rola uma mágica, né como em todo game, rola uma mágica e eles se transformam em bonecos. né E a partir dali, rola toda uma aventura. Então, antes da gente discutir história e tudo mais, eu quero saber de você, cara o que, que você achou do jogo como um todo? Assim, como é que é a jogabilidade? Como é que foi a sua experiência jogando?
1: Cara, eu acho que o jogo é bem diferente do que a gente está acostumado de ver por aí. É, desde esse momento do, da escolha da história do tema, até como, como ela é levada ao longo do jogo então, todos os cenários é um jogo que, que é bem lúdico nesse sentido, você nunca sabe o que, que você tá esperando ali do, do próximo nível ou da próxima, do próximo desafio que a meio e o Cold vão enfrentar e ao mesmo tempo é um jogo fácil de você jogar se você uhum. não tem uma experiência né Pê? eu acho que é, para nós dois jogarmos juntos assim, acho que quando você vai ter essa experiência é bem, é bem interessante
0: exato, é, é um jogo extremamente democrático, então mesmo a pessoa que não tem tanto contato com videogame assim, a, a gente joga bastante né eu jogo mais, a Carol joga menos mas a pessoa que que não tem muito contato, provavelmente ela vai conseguir se dar bem, ele não é um jogo tão difícil assim, né? é um jogo que tem algumas partes que eu chamo de desafiadoras e não difíceis é, mas eu acho que é bem na medida, assim, para você conseguir ir evoluindo no jogo, é, se divertindo, empacando numa parte ou outra, mas aí passando nessa parte. Mas o que é mais legal do jogo não é só a jogabilidade, é uma coisa que até é difícil de explicar, então a nossa recomendação é que vocês procurem vídeos sobre, é, e Textual é um jogo que, a cada a cada fase que você joga, ele, ela é completamente diferente. É, tem algumas similaridades, óbvio, os controles são os mesmos, só que tem todo um universo muito diferente, então a coisa mais legal, por que funciona tão bem? É um jogo feito no multiplayer local e pensado de uma maneira muito, é, muito dinâmica. Existe uma co codependência entre um player e outro. Então você quase nunca, na verdade nunca vai fazer alguma, conseguir fazer alguma coisa sozinho. Então para tudo você depende do outro. Então se não existe colaboração no jogo, você não se diverte, você briga e você não consegue passar, né, então, é, pra mim, assim, esse é o principal destaque do jogo, mais do que a jogabilidade, que é uma jogabilidade boa, fácil, são poucos botões, é essa parte de você realmente é, ter algo, é, ter uma, uma codependência e algo, um multiplayer local verdadeiro, assim, é algo que, isso me divertiu muito, o que, que você achou?
1: Eu acho que isso vale, vale muito para o que você estava falando, Pedro, como o jogo ele é voltado realmente para o multiplayer local, porque é claro que se você vai jogar online você tem interação ali com a pessoa que está jogando, você pode estar tá falando com ela e tudo mais, mas é muito jogo de troca, é Sim. isso que você falou. A parte mais difícil era a gente entender em que momento que a gente tinha que agir ali sincronizado, e era a todos os momentos, né, a gente tinha que um fazer uma ação para suportar o outro lá continuar para frente, e era muito dinâmico, né.
0: E, e dando um contexto específico da história para explicar como como cada fase é diferente, é, nesse, nesse contexto que, que estão os bonecos e enfim, tem, um, tem uma figura muito importante que é o, o Book of Love, né, o livro do amor ali. Quando something dies, something new can be born! Uou, uou, wait a minute. What are we dying now? Not you, but
1: your relation shit! You mean relationship with a P? No! Relation shit! As in shit, like! Gaga. You need to
0: rebuild your relationship into a relationship. Ele é um personagem totalmente excêntrico e ele que te guia durante essa aventura, né? E a cada fase nova que ele vai te levando, ele dá poderes diferentes para cada personagem. Então, é, às vezes você vai estar tá com é, um personagem vai estar tá com martelo e outro vai estar tá com prego. Às vezes um vai estar tá com uma com uma arma tem uma fase que você tem uma arma como se fosse um mel e outro tem uma, uma arma que explode, você tem que sempre trabalhar em conjunto. É, é até difícil de explicar porque é um jogo que tem muitos jogos dentro de um só então você vai ter jogo de luta, você vai ter corrida, você vai ter minigames dentro do jogo, isso é muito legal, tem minigames para até exercer um pouquinho da competitividade entre um e outro tem vários minigames dentro do jogo né, pra... e você vai achando esses minigames e brincando ali durante a história, ele não atrapalha nada a história, né? tá ali no meio você joga o um minigame um contra o outro é, e depois parte o resto da história
1: e, e eu acho que até voltando pro assunto ali da história, é muito legal como, como é desenvolvido, né? Porque eles viram bonequinhos ali e naquele primeiro momento obviamente o que eles estão interessados é voltarem a ser humanos novamente, Sim. mas o, o Book of Love que você comentou, ele faz com que eles passem por vários momentos ali decisivos para conseguir ajustar a harmonia e, e o relacionamento deles, né? Então, é, é, vai além do... Eles, a gente tá falando de uma reestruturação de casamento, mas em nenhum momento no, no book of, o Book of Love fala disso. Ele fala muito mais da... É, do relacionamento amoroso, que eu quero dizer. Sim. Ele fala muito mais... A gente não sabe se eles vão passar, tipo... O objetivo ali não é eles ficarem juntos, é eles voltarem a se dar bem, Sim. principalmente porque essa é a maior dor ali da, da Rose, que é o foi o pedido dela, né? Tanto que o pedido dela é que eles voltem a ser amigos, então, é. eu queria saber que que qual parte que você achou mais legal ali dessa dessa interação com o Book of Love.
0: Cara, primeiro que eu acho que o, o Book of Love é um personagem muito bom. É, agora, entrando um pouquinho na parte da história, é um personagem muito bom, mas depois ele começa a quase que te encher o saco, porque ele aparece muito. Mas, é, sem dar muito spoiler assim sobre é, que parte é mais interessante relacionada à história, eu acho que tem, tem, um, tem trechos da história que são bem focados na paixão de cada personagem por um hobby é, um um é a música é, e o outro é a jardinagem e é, essas fases especificamente são fases muito legais assim e, e é legal a mensagem que, que o jogo traz eu não acho assim dando minha opinião sobre história a história não é espetacular é, putz, não acho que bate emocionar muito putz, sensacional é, é tem um pouquinho de clichê ali é, eu acho que até essa é a, a parte mais fraca do jogo é a história mas para mim além da dessa codependência dessa jogabilidade tão interessante é um jogo muito bonito né então tem tem fases que assim você fica meio que deslumbrado você fica só é, querendo olhar ali querendo ir bem devagar nas coisas porque é, tem tem coisas meio, meio místicas tem uma fase dentro da, da água tem fase no gelo assim é um jogo muito completo né é muito você nem vê passando o tempo quando você joga, porque não é enfadonho, né? É longe disso. Eu queria entender como você viu essa parte estética do jogo, né? Porque é um jogo extremamente bem feito.
1: Ah, é, Eu acho que só voltando rapidinho antes de eu te responder sobre essa parte da estética, eu acho que talvez seja uma, uma parte que a gente tenha visto o jogo de uma maneira diferente, porque... É, apesar da, da história, realmente ela não é muito forte no sentido de te emocionar muito, eu acho que ela trata temas muito adultos e muito é, presentes no, nos relacionamentos que, que a gente vive. Então eu acho que traz temas muito interessantes, obviamente de forma rasa e, e superficial, mas ela te faz pensar ali em como você tá tratando tua vida, teu parceiro e, e essa interação, assim, acho que foi uma coisa que pra mim me.. me... Foi, foi um destaque pra mim no, no, no jogo, assim. Entendi. É, mas na estética, cara, acho que não, não tem palavras, assim. Eu acho o jogo muito bonito. Eu gosto muito de jogo que tem cara de jogo. E pra mim esse é um jogo, assim, uhum. é, que, que preenche todas é, as jogo, minhas categorias. Jogo você quer dizer
0: um jogo... É, que não necessariamente tem, tem uma estética muito realista.
1: Isso, eu não, eu não gosto muito de jogos muito realistas, eu, eu gosto de coisas mais coloridas, coisas mais é. artísticas assim nesse sentido de fora Sim, da, é... da estética da realidade. Sim, assim.
0: tem, tem É um jogo extremamente bem feito, assim, Sim. acho que é, a Raiz foi muito bem, evoluiu muito de, desde o Way Out, a Way Out foi um jogo que eu joguei é, com um amigo e, e era um jogo travado enfim, você via que na parte que você colaborava com alguém era tipo uma parte quadrado outra parte quadrado uma parte quadrado outra parte quadrado e tinha muita história não tinha uma dinâmica tão legal nesse o foco é na jogabilidade de jogar junto uhum. então é, é muito difícil de, de ver esse tipo de jogo é, nesse nível de qualidade no mercado né? então se você vai pensar em jogos do tipo e um jogo que até que a gente já jogou é por exemplo é o Overcooked é, é um jogo que Traz essa dinâmica tem, também tem multiplayer online mas eu acho que e é, Texture é um outro nível de multiplayer e meio que assim para mim tá é, para PlayStation 4 é o melhor jogo de multiplayer local que que, que eu já joguei é, e até te lembra me lembra né é, jogos quando você fazia aquelas é, aqueles, aquelas festas aquelas festinhas que você, você ficava com os amigos em casa jogando videogame local e isso Mario Party Mario Kart Traz, não vou dizer esse tipo de diversão, mas é, é tão bem feito quanto o multiplayer local, sabe, é, é extremamente bem feito. E tem uma parte muito legal que eu queria te perguntar também, é, voltado a parte do, do mundo aberto, né, porque é um jogo que você tem que seguir, obviamente tem um cenário, é, tem um story te storytelling que você vai seguindo, que você vai evoluindo dentro do jogo, mas ele também permite você explorar, você fazer outras coisas, você achar esses outros minigames... E isso ajuda a dar uma dinâmica, né? Te dá uma liberdade maior.
1: Não, total. Eu acho que é, isso é muito incrível, assim. Não tinha um ponto sem dó no jogo. Tudo que você olhava, que tinha cara de que pode ter uma interação ali, tinha uma interação ali. E era muito, muito divertido explorar com você é, esses, esses mundos, né? Que a gente acabava caindo em cada, em cada lugar, então... Essa sensação, acho que principalmente na, na, na pandemia, que a gente tá muito dentro de casa e não Sim. tá vendo muitos lugares, acho que a gente tinha essa sensação de que a gente tava viajando juntos e olha só que legal aqui, vem fazer isso comigo. E aí o outro tava do outro lado e encontrava outras coisas, então é, esse senso de exploração, eu acho que realmente é uma parte... Muito, muito legal do jogo. E mesmo com ela, P, eu acho que não é aquele jogo que você fica perdido e você não sabe pra onde andar. Sim. A gente acha que não teve nenhum momento. É, ele
0: não é um jogo de mundo aberto, desculpa te interromper, que é traçando paralelo que nem o último Zelda, ou que nem o último Mario, que nem o Homem-Aranha, o próprio GTA, que é um mundo aberto gigantesco e que você. É, assim, que é legal de estourar, mas que você pode ficar perdido ali no meio. Ele tem uma ele tem uma abertura, uma amplitude suficiente para você explorar, só que ele não te deixa de explorar, explorar tanto, assim, e ele vai te induzindo, por isso que é tão gostoso, né, e eu acho que, e falando especificamente sobre como é, quanto tempo a gente demorou pra zerar, e se é um jogo longo ou não, é um jogo que, é, quando a gente começou, eu não achei que ele fosse achei que ele fosse mais curto do que ele é, ele não é um jogo extremamente longo, é, a gente empacou numa parte ou outra, e eu acho que a gente demorou, mais ou menos, jogando direto, não vou dizer o dia todo, mas boa parte do dia, uns cinco dias, né, mais ou menos.
1: É, eu acho que foi assim, dois fins de semana. É, foram dois
0: finais de semana, mas a gente jogava, parava um pouco, jogava, parava um pouco, a gente empacou. Assim, é um jogo que, ao mesmo tempo que você, é, você, quer, você joga com atenção, mas é um jogo um pouco despretencioso também, né. Então não, você não precisa é, prestar muita atenção na história, é, não é algo que você tem que ficar vidrado ali, então é, é, essa essa parte de ser despretensioso acho que deixa o jogo ainda mais gostoso, é um jogo muito fácil de digerir, né? é um jogo que meu você vai jogando, vai vendo o tempo passar, vai se divertindo, aí uma hora você presta mais atenção, outra hora você presta menos atenção, sei lá, é, é assim, para mim, é uma obra-prima mesmo é, do, para o multiplayer local, então acho que a Race Light acertou em cheio.
1: É, eu, eu acho que é muito isso, assim, é um jogo de jogar no sofá, né, então a gente sentava lá, meu, bebia um vinho, conversava enquanto a gente estava jogando juntos, aí óbvio, chegava uma parte que era um pouco mais desafiadora, que nem você falou que tinha alguns momentos que a gente é, precisava prestar ali uma atenção full, mas muitos dos momentos eram muito relaxados e traziam realmente essa sensação gostosa de estar jogando junto, não é um jogo que irrita, né, que, que tem algum momento que você tá tão empacado que você fica meio irritado ali com a situação...
0: Sim, né, não, é... E assim, vale dizer, ele é um jogo muito direcionado para casal, até pela temática, é, você pode jogar muito bem com um amigo amigo, fun e funciona tão bem quanto, só que até pela dinâmica, pela história, é, é mais especial é, para um casal, né?
1: Acho que sim, até os minigames, né, acho que era ali nosso momento de competitividade. É, sim,
0: e é um jogo que, é... A Carol sabe que eu sou competitivo, e que eu posso... <risos> você sabe como é que... Você sabe como é que são as coisas, né, às vezes a gente poderia brigar ali, mas não, isso é um jogo que no máximo você é, te desafia, mas você não vai brigar, muito provavelmente você não vai se irritar com a pessoa, porque isso é. poderia acontecer se fosse um jogo muito desafiador, muito difícil. Né?
1: É, a gente, é, nós dois somos bem competitivos, então sempre que tem alguma coisa que é um pouco mais desafiadora, assim, pode ser que tenha um momento ali é. de atrito até a gente Sim. conseguir se entender e seguir em frente e com esse jogo isso não aconteceu, foi 100% em sintonia assim acho que até pela proposta do jogo você nem consegue é, se entender exato. com a pessoa é um,
0: jogo sobre, é um jogo que no final das contas é sobre divórcio sobre separação e cara, se você começar a brigar no meio você fala assim não, aí acho que tem, tem alguma coisa errada então ele, ele também te, in, te induz a isso então, é, é um jogo com todas as arestas aparadas é né? um jogo extremamente bem feito de ponta a ponta, eu acho que a única coisa mais fraca mesmo é, é a história. Não é nem que a história é ruim, tá? É só que ela não é algo que, não é algo que, que chama tanto a atenção. E nem é pra chamar, né? Porque eu acho que a, 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 o propósito do jogo é realmente a dinâmica dessa codependência, dessa colaboração. Então, a, a história ela não é tão boa porque ela realmente é secundária. Mas ela vai te levando, sabe? Não é, não é como se fosse ruim também, né?
1: Eu acho que a história abre questões que você pode depois... É, é, é exato. Seguir, né? E, e se você pudesse descrever o jogo em uma palavra, qual que você daria?
0: Nossa, difícil. É, eu acho que a, a palavra do jogo é colaboração, né? É, foi é. o que
1: eu pensei também.
0: <risos> é, acho que é colaboração. Então, se você tá procurando um jogo para jogar com seu namorado, com sua namorada, com um amigo, que você tá em casa durante a pandemia, e Texto é o jogo, tá? Então, só... Fechando aí para detalhar um pouquinho mais, ele foi lançado é, em março de 2021, no finalzinho do mês. É, a gente jogou logo no começo do mês, em abril. O preço que está na Playstation Store agora, que é o mesmo preço que a gente pagou, tá em R$198. Não é um jogo barato, não é um jogo barato, mas é um jogo que vale, vale a, pena, a pena, vale bastante a pena. Então, para fechar, eu queria saber a sua nota, né? A gente sempre vai dar uma nota de 0 a 10 é, para o conteúdo específico que a gente tá lidando naquele episódio qual que é a sua nota?
1: Acho que para It Takes Two eu sou suspeita porque eu sempre falo pro Pedro que para mim é o melhor jogo que eu já joguei no videogame, acho que é o um que eu mais me diverti então minha nota não tem como não ser 10
0: Tá, a minha nota é 9 fica 9 aí pela parte da história, mas é, é um jogo espetacular então fica aí com a nota do casal de 9,5 e não poderia ser diferente porque o jogo é realmente espetacular então, gente, a gente vai encerrar esse primeiro episódio sobre Takes Two, é, se vocês tiverem qualquer feedback, é só passar pra gente no próximo episódio a gente provavelmente vai trazer um tema ou sobre série ou sobre filme, então eu queria te agradecer Carol.
1: Obrigada, lindo
0: E a gente se vê até a próxima.
1: Obrigada Be gente, até tá mais